0: Llevaba varias semanas sintiéndome cansada. Fui a revisarme y el doctor no me encontró nada. Mi amiga Antonia me dijo que fuera con ella para asegurarme de que nadie me estaba haciendo trabajos. Pasaron varios días y seguí sintiéndome mal. Tal vez mi amiga tenía razón y alguien me estaba tratando de hacer algo. Hice una cita con ella y me atendió muy amablemente, aunque lo que me comentó no fue nada alentador. Me dijo que alguien muy cercano me envidiaba mucho y me quería muerta, que alguien quería la vida que yo tenía y que no iba a descansar hasta lograrlo. Sus comentarios me sorprendieron mucho, yo que recuerde y sepa, no hay nadie con quien me lleve mal. Incluso siempre trato de ayudar a todas las personas que me rodean. Me hizo una limpia y me dijo que regresara en algunos días. Por lo mientras, me dio una bebida la cual me serviría para alejar las malas vibras. Me sentí muy agradecida de tener amigas así. Independientemente de lo malo y de las envidias de otras personas, también estaba rodeada de gente buena que me quería ayudar. Incluso dijo que no quería verme decaída y que me regalaba el servicio, que solo le pagara lo que costaba el producto. Regresé a casa pensando quién podría ser esa persona que tanto me odiaba. Comencé a tomarme el remedio que mi amiga me había dado pasaron unos días y me sentí más tranquila. La debilidad continuaba ahí, pero al menos sentía paz. Me había terminado el remedio y era hora de regresar por otra limpia. Fui con mi amiga, me dio una nueva bebida y comenzó otro ritual. Me relajé tanto que no sé en qué momento me quedé dormida. Me desperté asustada y confundida. Sin embargo, seguía con Antonia. Ella me tranquilizó y me dijo que habían pasado solo unas horas. Llegué a casa y mi esposo me preguntó qué dónde había estado. Le conté sin mencionar detalles porque sabía que no me creería. Mi amiga me dio un nuevo remedio y esta vez para recuperar la energía y vitalidad, solo que debía tomar con mayor cantidad. Los días siguientes me sentí bien, me sentía ligera y aliviada, casi parecía que todo era un sueño. Recuerdo que estaba barriendo la casa cuando de repente sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y por el rabillo del ojo la vi. Me asusté tanto que mi cuerpo se paralizó y solo veía como esa mujer, manchada de sangre y con un aspecto perturbador, se acercaba a mí cada vez más. Mi amiga tenía razón. No había duda de que alguien me quería hacer daño. Recordé que la bebida que ella me había preparado estaba en mi habitación y traté de correr hacia allá. Seguro que bebiendo más se me quitaría esa sensación. Sentía tanta pesadez en mi cuerpo, que como pude, agarré fuertemente los muebles que estaban a mi paso. No podía respirar. Esa mujer estaba por alcanzarme, y sabía que algo malo iba a pasar. No pude más y me desmayé. Desperté en el hospital. Con lágrimas en los ojos, mi marido me preguntó por qué lo había hecho. Confundida le pregunté a qué se refería y me contó que habían tenido que hacerme un lavado gástrico. Me dijo que habían encontrado en mi sangre una combinación de sustancias que usualmente tienen somníferos, psicotrópicos e incluso veneno para ratas. Estaba tan aturdida... Yo no había querido arrancarme la vida. Eso tenía que ser una confusión. Yo no había tomado ninguna pastilla, ni veneno, ni nada que pudiera lastimarme, hasta que recordé las bebidas que me dio mi amiga. Trabajo de muerte A la edad de 18 años, mi hermana trabajaba en una fábrica aquí en Matehuala que se dedicaba a la elaboración de prendas de vestir, que se, le, que se dedicaba a la elaboración de prendas de vestir. Mi hermana por lo general siempre ha sido muy amiguera y muy platicadora, tanto que era muy popular dentro y fuera de su trabajo. Una vez, fue invitada a una fiesta de 15 años a un rancho, con algunos de sus compañeros de trabajo se la pasó bailando. Un novio que tenía en ese tiempo era precisamente de ahí, de ese rancho. Ese muchacho antes tuvo una novia de un rancho cercano, que ese día también estaba ahí en esa fiesta tal muchacha. En cuanto los vio juntos, se acercó furiosa a mi hermana, queriéndola golpear y diciéndole que él era solo suyo y que ninguna mujer se lo iba a quitar. Mi hermana se sacó de onda y pues sí, empezaron a discutir hasta que el muchacho mejor decidió separarlas y pensó en ir y dejar a mi hermana a la casa. Al poco tiempo, ese muchacho se empezó a alejar cada día más de mi hermana y ella pensaba que era por la pelea que habían tenido con aquella muchacha, pero no sabía bien por qué. Hasta que un amigo de ella le dijo que tal vez le estaban trabajando. Porque la muchacha aquella y su familia se dedicaban a la brujería. Mi hermana se rió porque no creía en nada de eso. Incluso dijo que no sería tan importante como para que alguien le empezara a hacer brujería. Pasaron los días y mi hermana se empezaba a sentir cansada cada día más. Ella lo atribuía al estrés diario del trabajo, hasta que un día se empezó a sentir tan mal que cayó enferma. Tenía fiebre y un dolor de estómago muy fuerte e incluso mis papás la llevaron a una clínica para que la valorara un médico, pero no le encontraron nada y solo le dieron medicina para el dolor. Pasaron más los días y mi hermana ya estaba realmente mal. Había bajado mucho de peso y se le había hecho una panza como si tuviera un embarazo de cinco meses. Había dejado de comer y tomaba poca agua, cuando iba al baño se venía un olor como animal muerto. Empezó a perder cabello, y su semblante era muy triste. Nada que ver con la muchacha alegre que era unos 15 o 20 días antes. Un día una comadre de mi mamá, madrina de mi hermana, fue a visitarnos a la casa, y vio la situación y le dijo a mi mamá que la llevara a ver con un señor que hacía limpias y esas cosas. «Vamos pues, aunque esta niña no quiera, total, que no perdemos nada comprobar, ya que la clínica no nos da nada», dijo mi mamá. Como pudieron, vistieron a mi hermana y se la llevaron. Al llegar a la casa de aquel señor... Las vio que la traían casi cargada y se apresuró a pasarlas. Pasen, pero miren cómo viene esta muchacha, dijo el señor. No sé qué le pasa, pero ya no es quien era antes, dijo mi mamá. El señor les abrió la puerta de un cuartito, que tenía muchas hierbas, veladoras y santos, y les dijo... Súbala a la cama aquella, ahorita vemos qué está pasando, eso no es nada bueno. Mi hermana con voz cansada y algo ronca le dijo, «Ayúdeme, ¿qué me hicieron?» «Hija, a ti te hicieron algo malo, pero vamos a ver quién fue la hija de la chingada que te hizo eso, vamos a sacarte eso que te dieron». Dijo el señor sacando unas hierbas de un morral, poniéndolas en agua hirviendo mientras miraba el vientre de mi hermana. ¿Te dieron algo de comer, hija? Vamos a sacarlo y no te preocupes, yo sé de eso. El señor le dijo a mi mamá y a su comadre que salieran del cuartito, y él las llamaría cuando fuera necesario, mientras le daba un té a mi hermana con las hierbas que puso a hervir, tómalo y vamos a ver, dijo el señor, sacó unas hierbas y empezó a rezar y a barrer a mi hermana, mientras se tomaba ese té, diciendo rezos y palabras que no entendían, hasta que mi hermana empezó a convulsionar y decir, ¿qué quieres maldito perro? con una voz bastante gruesa que obviamente no era la suya. «¿Quién te mandó?» dijo el Señor rociando con agua bendita. «Dime quién eres». Mi hermana se revolcaba sobre la cama, cuando después de un rato de preguntas, insultos y agua bendita, el Señor salió por la mamá y le dijo, «¿Quién es María?» Mi mamá miró al señor y encogiendo los hombros dijo, su mejor amiga, trabaja con ella. Pase, dijo el señor. Ella fue, algo le dio de comer para que ella muriera. ¿Qué? ¿Pero cómo? Yo contacté al demonio con el que hicieron el pacto y veremos ahora qué sale. Un momento después mi hermana despertó y dijo a mi mamá que quería ir al baño. El señor le dijo, llévela ahí, ahí vamos a ver qué le dieron. Al estar en el baño, mamá quedó horrorizada al ver lo que había arrojado. A mi hermana le salió de la boca cabellos, gusanos y por increíble que parezca, un alacrán vivo y una serpiente de cascabel. Con los días mi hermana mejoró, cambió de trabajo y de amistades. Su amiga María resultó ser prima de la otra muchacha, con quien se había topado en la fiesta, exnovia de su novio. Habían hecho un pacto, y en el plato de comida que le dieron había puesto un mal. Huesos de un muerto y tierra de panteón, entre otras cosas. Brujería. Me pasó hace ya unos cinco años. Quiero que sepan que yo no creía en la brujería, pero esto fue lo que me hizo creer y tener más cuidado hasta ahora. Soy de Monterrey, Nuevo León. Hace cinco años yo viví un calvario. Sí, fue una de las peores situaciones que viví. Un día mi madre entró a un grupo de oraciones católico, y un día ella me convenció de ir a acompañarla. Se juntaban en la casa de alguna señora del grupo. Esta vez cuando entré a la casa comencé a sentirme muy mal al grado de que llegué a vomitar, pero fue un líquido espeso y negro, olía horrible. En eso se le acercó una integrante del grupo a mi madre y le preguntó que si anteriormente habían tenido problemas con alguien, y mi madre contestó que no. Me dejaron sentada en un sillón, me empecé a sentir aún peor. Después de esa visita ya no quise volver a ir, y con el tiempo comencé a adelgazar bastante. Bajé en menos de un mes 10 kilogramos, ya que mi piel es muy blanca comenzó a oscurecerse y se me resecaba al punto de que al tocar mi piel, sentía como si me estuvieran tocando con una lija. Me llevaron a un dermatólogo para revisar qué era lo que tenía pero ningún medicamento tenía efecto. Me costaba caminar. Mi vientre estaba abultado y llegaron a decirme los doctores que ya no iba a poder tener hijos. Ya no tenía mi menstruación. Por cinco años fue muy difícil hasta que un día una de las amigas de mi madre que era integrante del grupo de oración le dijo que me haría una oración y me llevaría a hacer una limpia con una bruja que está en el municipio de Santa Catarina. Solo con verme me dijo, no puedo ayudarte. Después me llevaron con otro, un brujo o santero, no recuerdo, en Montemorelos, pero no me dejó entrar, me dio unos líquidos con hierbas. Me dijo que por dos semanas me bañara con esos líquidos. Y que cuando se me terminaran, que me llevara de nuevo para que me revisaran. Solo mejoré un poco con esos líquidos. Y primero habló con mi mamá. Le dijo que yo ya casi estaba en las últimas. Que no viviría mucho tiempo, a menos de que me sacaran todo el mal que traía... Que me habían hecho una muñeca vudú con mi cabello que me querían muerta quien me estaba haciendo todo ese daño era una exnovia de mi expareja en ese tiempo me tenían como ofrendada a la santísima muerte y por eso no iba a durar, después de todo eso el brujo le dijo a mi mamá madre este mal se le regresará a la persona que le ocasionó todo esto. Me recostaron en una mesa. Yo no podía moverme. El brujo comenzó a sobarme el vientre y no pasaron ni dos minutos. Cuando comencé a vomitar ese líquido espeso y negro, del cual salieron renacuajos muertos y lombrices. Después de eso lo quemó y me comenzó a cortar mi ropa interior, pero se escuchaba como si estuvieran cortando algo como cartón, o algo parecido. El burjo le dijo en ese momento a mi madre, «A tu niña te la querían dejar estéril, pero con esto ya va a poder darte nietos». Mientras me estaba haciendo una limpia, después de todo... Me entraron unas ganas de ir al baño, cosa que tenía mucho de no poder hacer. Comencé a hacer del baño una cosa asquerosa y negra. Después de eso, el brujo le dijo a mi madre, «Tu niña en unos días ya va a estar mejor. Solo necesita reposo. Pero este mal que le hicieron, se le va a regresar a la estúpida que se lo hizo». Después de tantos esfuerzos logré mejorarme. Empecé a recuperar peso y el apetito, ya que también me sucedió eso cuando enfermé. Pude caminar de nuevo, ya que la misma muñeca estaba amarrada con alambres de las piernas. Ahora solo me queda agradecer y decirles que tengan cuidado. La brujería existe y yo pude sobrevivir a ello.